0: Wir haben bereits einiges gehört über diesen Preis der Nachfolge, den viele Geschwister auch bereit sind zu zahlen. In dieser Erklärung dieser chinesischen Pastoren, der dritten Ausgabe waren das bereits 200, die das unterzeichnet hatten. Ich kann das nicht alles vorlesen, aber da heißt es dann, im um letzten Punkt, und das ist geäußert öffentlich in China gegenüber diesem diktatorischen, autoritären Regime dort, Überwachungsregime. Sie treten ein für diese Trennung von Staat und Kirche und auch, dass der Staat nicht alles überwachen darf, dass der Staat nicht die Kirchen zwingen darf, sich einer religiösen, staatlichen Organisation anzuschließen, zwangsläufig. Aus diesem Grund glauben wir, und müssen wir entsprechend auch allen Gläubigen in China lehren, dass alle wahren Gemeinden in China, die zu Jesus Christus gehören, zu diesem Prinzip der Trennung von Kirche und Staat stehen müssen oder an diesem Prinzip festhalten müssen und Christus als das, das, das einzige Oberhaupt der Gemeinde verkündigen müssen. Wir erklären, dass wir in äußerlichen Angelegenheiten gerne die rechtmäßige Aufsicht durch die zivile Administration oder Regierungseinrichtungen akzeptieren, wie es auch andere soziale Einrichtungen tun. Aber unter keinen Umständen werden wir unsere Gemeinden dazu bringen, sich einer religiösen Organisation anzuschließen, die von der Re Regierung kontrolliert wird. Oder uns registrieren bei der Religionsbehörde, der staatlichen Religionsbehörde oder irgendeine Art von Anschluss an die staatlichen Behörden zu akzeptieren. Wir werden auch keinen Bann, keine ja, Verbannung oder Bestrafung annehmen, die aufgrund unseres Glaubens uns auferlegt wird. Um des Evangeliums Willens sind wir vorbereitet, allen Verlust, alle Nachteile zu ertragen. Sogar den Verlust unserer Freiheit und unseres Lebens. For the sake of the gospel, we are prepared to bear all losses, even the loss of our freedom and our lives. Und dieser Pastor Wang Yi ist eben der erste Unterzeichner gewesen und sitzt dafür im Gefängnis. Ja, ich wollte mit euch diesen Text anschauen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 9, was Jesus da sagt. Ein herausfordernder Text. Hören wir auf das, was Jesus da den Menschen sagt. Als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm, Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinliege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Er sprach aber, Herr erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin! Und verkünde das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt oder nicht tauglich für das Reich Gottes. harte Verse und auch gar nicht so ganz einfach zu verstehen, weil das ja sehr verständliche und natürliche und, und, und logische Wünsche sind, die die Leute da noch äußern, bevor sie jetzt Jesus nachfolgen. Ich hoffe, ich kann ein bisschen ja, näher erklären, wie ich das verstehe oder wie Jesus das meiner Meinung nach gemeint hat, diese harten Worte. Ich bin überzeugt, er hat das nicht nur in die Situation hineingesprochen. Natürlich hat das in die Situation dieser Menschen hineingesprochen, aber er wollte auch, dass wir das hören, dass wir das verstehen, worum es da geht. Und er spricht da mehr tiefere, allgemeinere Prinzipien an, als dass er nur, da nur in die Lebenssituation spezifischer Menschen hineinspricht, sondern er nimmt das zum Anlass, ganz grundlegende Wahrheiten über das Reich Gottes und über unsere Nachfolge zu äußern, damit auch wir davon lernen. Ich kann dem Text bei weitem nicht gerecht werden und auf alle Details eingehen, muss mich auch kurz fassen, aber drei Punkte, denke ich, macht Jesus uns hier deutlich. Zum Ersten, wir haben keine bleibende Stadt, wie es dann auch mal im Hebräerbrief heißt. Wir haben hier auf dieser Welt keine bleibende Stadt. Was heißt das? Im Zusammenhang dieser Geschichte, die uns hier im Lukas-Evangelium erzählt wird, da heißt es kurz davor, Jesus wandte sein Angesicht strax nach Jerusalem zu wandern. Das ist der sogenannte Reisebericht im Lukas-Evangelium. Jedes Evangelium ist ein bisschen anders aufgebaut und Lukas hat einen langen, langen Abschnitt, so im Mittelteil des Evangeliums, wo Jesus unterwegs ist nach Jerusalem. Er wandte sein Angesicht entschlossen, geradewegs nach, Jeru nach Jerusalem zu wandern. Das ist nicht nur geografisch gemeint, dass er da jetzt nach Süden schaut und da runter geht, sondern das ist auch gemeint, dass er ganz entschlossen und im Bewusstsein seines Auftrags und seiner Berufung nach Jerusalem geht. Er weiß, was vor ihm steht. Er hat bereits angekündigt, was vor ihm steht. Und er ist entschlossen, diesem Ruf zu folgen. Und wir wissen, was es für ihn bedeutet hat. Und auch, welcher Kampf es war für ihn. Denken wir an den Garten, der gerungen hat, ob dieser Kelch irgendwie an ihm vorübergehen könnte. Es war unglaublich schwer für ihn. Aber er hat gewusst, er muss diesen Weg gehen. Er muss nach Jerusalem, mit Entschlossenheit nach Jerusalem gehen. Und so verlangt er jetzt in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, auch von seinen Jüngern, von uns, Entschlossenheit. Auch wir haben eine Berufung und einen Auftrag zu erfüllen. Gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Diese Berufung haben wir als seine Nachfolger, wir auch. Und wir müssen auch mit Entschlossenheit dieser Berufung folgen, solange wir leben und vor allem anderen. Ich glaube, das heißt auch, dass wir uns nicht so ganz völlig in dieser Welt einrichten können und sollen, auf Dauer. Und ich weiß, einige von euch, die haben Flexibilität bewiesen in ihrem Glauben. Wir sind vielleicht auch umgezogen, das kann vielleicht auch dazu gehören. Oder es kann heißen, eine Tochtergemeinde zu unterstützen. Ich glaube schon, dass auch wichtig war, jetzt die Sauters gehen jetzt nach Sankt Veit und war vielleicht auch nicht so einfach, aber wir brauchen Flexibilität in unserer Nachfolge. Wir können uns hier nicht so ganz für alle Zeiten einrichten, aber es bringt eh nichts. Wir können ja eh nicht auf Dauer bleiben und immer bleiben ich möchte euch herausfordern und ich weiß nicht, was es für euch persönlich bedeutet, aber vielleicht merkst du, der Herr, der will von mir eine Veränderung. Der möchte von mir Flexibilität und es ist vielleicht schwer, das jetzt loszulassen. Aber das gehört auch dazu, mit Entschlossenheit diesen Weg zu gehen. In der Nachfolge unseres Herrn. Und verbauen wir uns diesen Weg nicht oder bleiben wir nicht unterwegs stehen oder machen wir nicht irgendwo eine blöde Abzweigung oder Gehen wir wieder zurück, das dürfen wir nicht. Diesen Weg müssen wir gehen, mit Jesus. Bis zum Ende müssen wir hingehen. Niemals zurück komme ich nochmal darauf. Ja, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ich habe jetzt schon einiges gesagt zu dieser himmlischen Berufung. Wir haben mehr als eine irdische Berufung. Martin Luther hat das ja betont, im Mittelalter war es ja so, dass die Kirche und auch der Klerus, die haben gemeint, naja, die Mönche, die haben, die haben eine geistliche Berufung. Die haben die geistliche Berufung stellvertretend für die anderen zu beten. Und die Herrscher haben sich die sozusagen gehalten, auch die, die Priester und die Mönche und Klöster gestiftet, damit die halt fest für sie beten. Die haben das delegiert. Die haben die himmlische oder eine überirdische Berufung. Und die beten für die anderen und die erwerben einen Schatz, von dem wir dann vielleicht was kaufen können. Damit hat Luther eben auch Schluss gemacht. Nein, diesen Schatz gibt es erstens nicht und zweitens hat jeder von uns eine Berufung von Gott. Und auch der Beruf ist eine Berufung von Gott, ein Auftrag von Gott. Aber nicht nur das, wir haben auch eine himmlische, eine überirdische Berufung. Und die geht noch vor. Wir haben die Berufung, Zeugen Jesu zu sein. Wir haben die Berufung, den Willen Gottes über alles zu stellen. Wir haben die Berufung, von seiner Herrschaft, seinem Reich zu reden. Und selber als Bürger seines Reiches zu leben. Nach seinen Maßstäben, nach seinem Wort, nach seinen Prinzipien. Wir haben die Berufung, an uns zu arbeiten zu wachsen in der Erkenntnis des Herrn, zu wachsen im Tun des Willens des Herrn. Eine überirdische, übernatürliche Berufung. Die haben wir. Ja, und das letztes, Wir gehen niemals zurück. Wir haben hier keine bleibende Stadt, wir können uns sowieso nicht auf alle Zeiten hier häuslich einrichten und uns das bequem machen und das passt so und brauche nicht mehr viel ändern in meinem restlichen Leben. Bitte kommt nie zu diesem Punkt oder bleibt nie an diesem Punkt. Wir haben diese überirdische, diese himmlische Berufung im Reich Gottes. Aber entscheidend ist, und das haben die Christen immer gewusst, unser Leben in der Nachfolge ist so wie dieses, dieser Gang Jesu nach Jerusalem ein Weg am Anfang und mit einem Ziel. Und der Anfang ist nicht alles. Dass wir uns mal entschlossen haben, Jesus zu folgen, das ist großartig und das muss sein. Und der Herr, wenn uns die Augen öffnet und wir, wir uns bekehren zu ihm und wenn wir die Schuld bei ihm abgeben dürfen und sein Heiliger Geist in unser Leben kommt, das ist wunderbar, es ist großartig. Aber der Weg in der Nachfolge beginnt dann und den müssen wir bis zum Ende gehen und Jesus sagt eben da zu dem Dritten, Wer die Hand an den Flug legt und schaut zurück, der ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Der Weg muss bis zum Ende gegangen werden, bis zum Ziel. Nicht umdrehen und niemals zurückgehen. Niemals zurück. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück. Niemals zurück. Niemals zurück. Da möchte ich euch erzählen von einem sehr bekannten Mann. Können wir das? Ja, genau. Vielleicht ist er bekannt und vielleicht weiß auch mancher von euch, dass das das zweitmeist verbreitete Buch der Welt ist, nach der Bibel. Das habe ich nachgelesen oder wird immer wieder betont, dieses Buch, die Pilgerreise, The Pilgrim's Progress. C.S. Lewis hat dann anknüpfend daran ein The Pilgrim's Regress geschrieben. Ähm, jedenfalls The Pilgrim's Progress, die Pilgerreise zur seligen Ewigkeit, war das zweitmeist verbreitete Buch nach der Bibel und ist eine Allegorie. Das heißt, er hat das Leben, diesen Weg, diesen Pilgerweg des Christen, von der Stadt der Verderbnis bis zum himmlischen Jerusalem, hat er so als eine tatsächliche Reise einen Weg eines, des, Christ, des Christen, Christian, Christian, beschrieben. Und der macht sich auch auf, macht sich auf, auf aus dieser Stadt der Verderbnis, der Verlorenheit, Stadt der Zerstörung. Der macht sich eben auf nach, dem, nach der himmlischen Stadt Zion und dann begegnen ihm Leute unterwegs. Und das ist dann auch bebildert worden, sehr früh, dieses Buch. Und war auch dann ein Bilderbuch für die Kinder, wie ihm da alles begegnet. Und da begegnet ihm dann der Geiz und was weiß ich. Der Hass und äh, die Zwietracht und was weiß ich, wer ihm da alles begegnet unterwegs. Lauter Personen, die ihn da abbringen wollen von seinem Weg. Er kommt auch in Versuchung, wieder zurückzugehen in die Stadt der Verderbnis, der Zerstörung. Und er musste seine Frau und seine Kinder sogar zurücklassen. Und äh, im nächsten Bild sehen wir die Entschlossenheit, wie sich der Christian da aufmacht. Eben, er hat gehört von dem Evangelisten, dass er. Dass die Stadt zerstört wird, dass er sterben wird, wenn er sich nicht aufmacht, aus der Stadt der Zerstörung hin zum himmlischen Jerusalem. Und er sagt das seiner Frau und seinen Kindern, aber die wollen nicht mit, sagen Blödsinn und die anderen sagen auch, er ist alle tot, 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 totale Blödsinn, was du uns da erzählst. Ähm, der Spinner, so wie der Noah sicher auch ein Spinner war, dass er dann eben angefangen hat, den Arche zu bauen die Christen immer wieder als Spinner betrachtet wurden. Ihr müsst umkehren, tut Buße. Das Reich Gottes ist nahe. Und er weiß aber, er muss sich jetzt aufmachen. Und die Frau und die Kinder wollen ihn aufhalten und die Nachbarn wollen ihn aufhalten. Und dann heißt es im Buch, dass er sich die Ohren zuhält, dass er wegläuft, dass er sich die Ohren zuhält und, und schreit, Leben, Leben, ewiges Leben. Und äh, er zurückschaut, niemals zurück nicht zurücksieht. Und das geht gut aus, das Buch. Er kommt zum himmlischen Jerusalem. Der zweite Teil des Buches handelt dann von seiner Frau, die auch den Ruf hört und sich auch aufmacht und auch sich auf den Pilgerweg macht hin zum himmlischen Jerusalem. Das brauchen wir auch, dass wir ankommen. Bleibt flexibel, in eurem geistlichen Leben. Bedauert nicht, dass ihr euch aufgemacht habt auf diesen Weg. Es wird dann immer leichter, wenn man Christ wird. Und es ist nicht immer leicht. Und vielleicht seid ihr dann auch in Versuchung und denkt, naja, manches war einfacher im Leben vorher. Aber das, was ihr gewinnt, ist viel, viel mehr als das, was ihr aufgegeben habt. Oder worauf ihr jetzt vielleicht wieder verzichten müsst, wenn ihr wieder vor einer Entscheidung steht weiterzugehen auf dem Weg. Die himmlische Berufung liegt vor uns. Das himmlische Jerusalem, das himmlische Zion liegt vor uns. Da müssen wir ankommen. Den Weg müssen wir bis zum Ende gehen. Drehen wir uns niemals um, schauen wir nicht zurück. Seien wir solche, die ankommen bei Ihrem Herrn und die er dann lobt, weil sie so wie er diesen Weg bis zum Ziel und bis zur Erfüllung der Berufung zu Ende gegangen sind. Amen.